0: Partnerem ligového podcastu Smart Football je společnost Elko EP. Hezký dobrý den, já vás vítám u podcastu Smart Football o fotbale inteligentně. Moje jméno je Daniel Hajný a my se dnes uh, podíváme na téma, kterému se říká scouting. Uh, nejde o hledání bobříků a rozdělávání ohně, budeme se bavit o scoutingu ve fotbale. A já si myslím, že tady mám nejpovolanějšího hosta ze všech a to je pan Jan Říčka. Dlouholetý scout, ať už Slávie, Hamburgu, Chelsea a aktuálně Manchester City. Dobrý den Honzo, já vás vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Už jsem říkal, vaše, vaše téma a váš záběr je jasný, scouting. Když se to dá popsat obecně, co vlastně dneska fotbalový scout dělá, čím se
1: zabývá? Tak úkolem scoutingu je najít a přivez nejtalentovanější hráče, případně trenéry, případně další experty do klubu podle potřeby. V podstatě se dá asi jednoduše shrnout, že chodíme na fotbal, díváme se a pak si napíšeme do našeho notýsku, koho bychom si měli koupit nebo koho bychom měli zlanařit. Ten notýsek musí být poměrně tlustý, ne? No, no jich je dost, ale zase oni se někdy taky postrácejí, ono je tam dobrý, to, že jsou počítačoví systémy, do kterých se ty reporty ukládají, takže ty jsou, ty jsou neměný pak.
0: Takže nejdřív notýsek a tuška a pak systém počítači.
1: Pak je počítač a pak si za pět let přečtete, že o tom, kdo je teďko vynikající, takže jste psali, že toho moc neumí, ale to se prostě v té naší práci stane, že i toho nejlepšího hráče vidíte v zápase, který se mu nepovede.
0: Jakou procentuální úspěšnost máte vy trefit talent hráči, který se pak dostane někam do té seniorské kategorie a, a prosadí se?
1: No tak nikdo není dokonalý, tak pár hráčů v životě už jsem objevil i v těch ranějších letech, kdy jsem pracoval v českém fotbale a v Manchester City jsem devět let ve skupině, která pracuje jenom pro první mužstvo, takže v podstatě ty mladí hráče v dorosteneckém nebo žákovském věku já vůbec nesleduji. Sledujeme v podstatě až ve chvíli, kdy se dostanou do seniorského fotbalu.
0: Jak je dneska těžké získat hráče do klubu jako Manchester City? Hodně se spekuluje nebo hodně se říká, že s penězi není problém. Na druhou stranu ten přestupový trh se vyvíjí, mění se, doba je teď zlá. Tak jak, jak je to složité pro vás?
1: No, tak souhlasím s vámi, že finanční backing má Manchester City vynikající díky arabským majitelům. Ta skupina Abu Dhabi Group tam investovala nesmírné peníze. Na druhou stranu nejsme na trhu jediní a férově řečeno nejsme úplně ta největší trademark, protože když vidíte Mbapého nebo Hálanda, jak pošilhávají Poralu Madrid, který sice není teď ekonomicky úplně v nejkomfortnější situaci, tak přesto pro ty hráče je to lákavější adresa.
0: Na druhou stranu, brand Manchester City za poslední roky neskutečně vyletěl z hůru. Troufnu si říct, že se to možná zlomilo možná tím prvním titulem v Premier League, kdy pak ten klub začali brát
1: soupeři asi víc vážně. No tak ten příchod těch nových majitelů a ta masivní investice do posil tak udělala z toho řekněme řádově průměrného klubu Manchester City Jeden z největších klubů v Evropě, protože podle současného žebříčku na koeficientu UEFA jsme druhý v Evropě za Barnem Měchov.
0: Ten progres je neuvěřitelný. Můžeme se bavit o tom, či je to zásluha, ale aktuálně je to asi zásluha hlavního trenéra nebo manažera pana Guardioli, který už dlouhá léta s klubem za prvý předvádí atraktivní fotbal a navíc má výsledky.
1: Já bych začal trošku ještě ze široka. Jo? Vždycky je to o vedení té firmy. Někdo přinese peníze, někdo tu firmu řídí. A když dá do vedení a do těch důležitých pozic ty pravý odborníky, tak pak může sklízet jaksi vavříny. A tady jedna věc je, že Manchester City získal mistrský titul za tří trenerů v posledních deseti letech. Začal mančiny, který nedávno vlastně vyhrál s italskou reprezentací titul mistra Evropy, pak přišel Pelegrini ten také získal mistrovský titul a pak přišel Guardiola a s ním musím říct, že přišla absolutní revoluce, protože on je doopravdy fotbalový genius, který je několik set kilometrů před náma všema a vy jen sledujete, co on dělá, jak si počíná a v podstatě následujete jeho kroky.
0: Jak moc s ním řešíte právě výběr hráčů potenciálních a scouting? Jak vůbec tam probíhá ten vztah mezi trenérem, respektive manažerem toho A-týmu a, a vámi, jako scoutem?
1: My s ním do osobního styku nepřijdeme. Ono je to tam rozdělený, tak, že v Anglii jsou dvě cesty. Buď ten trenér, jako by byl Guardiola, má všechny ty rozhodující pravomoce pod sebou. To třeba mýval v Manchesteru United Sir Alex Ferguson. Ale náš klub je trošku jinak postavený. Guardiola je hlavní trenér a funkci sportovního ředitele má Čiky Begeristein. Oni jsou spolupracovníci už z Barcelony, jsou to oba špičkoví odborníci a, a navíc jsou, i ty jejich vazby jsou velmi přátelský. Takže já myslím, že ta kombinace toho, že Guardiola se soustředí na to mužstvo a na ten treningový proces a Čiky Begeristeine na ten backing, na to doplňování a sledování hráčů, tak je, jak myslím si, optimální.
0: Ten model, o kterém byste tady mluvil v souvislosti s Manchesterem United, kdy před Alex Ferguson, de facto měl absolutní moc, když to tak řeknu, tak ten už postupně mizí, bych řekl, z fotbalových sfer, je to tak?
1: No je, protože na ty manažery je čím tím větší tlak, jako ze všech stran, že už nemají čas tolik sledovat to rezervní mužstvo, ty mládežnické týmy a ty nižší kategorie, tak jak tomu bývalo dřív, Sirf Alex Ferguson říkali, že ten chodil na všechny zápasy má, ale že když to dneska ty trenéři ty už mají takový servis a takový, jsou pod takovým tlakem, že se soustředí na tu vlastní práci s tím už jsem, protože ta kadence těch zápasů, ta termínová listina je tak nabitá, že v podstatě jim na moc víc jiných věcí nezbývá čas.
0: Je i díky té termínové listině složitější zapracovat nové hráče, vyskautovat nové hráče, protože uh, úplně jednoduchá otázka, možná kolik zápasů za týden vidíte?
1: No, tak to zase záleží, jestli cestujete nebo necestujete. Teď byla covidová doba, která pro mě osobně byla lepší, protože se pracovalo jednak z e, televize a jednak z e, Instatu a tam těch zápasů prostě můžete vidět víc nebo se podíváte zpětně. Jo. Když jdete na zápas live, tak vidíte jedno utkání, protože třeba vám ani ta, ta časová náročnost toho, ta logistika toho cestování nedovolí, neumožní sledovat víc, než to... Když jste doma, řekněme, tak se podíváte, že jo? tak jedete na zápas dneska, zranění, rotace, covid, všechno to ovlivňuje ty sestavy těch mužstev, napříč celou Evropou, tak přijdete na zápas a ten hráč, kvůli kterýmu tam jedete, tam třeba vůbec není. Když to na druhou stranu, když jste doma, vidíte před zápasem sestavy, zjistíte, že nehraje, tak si vyberete jiný zápas a jinýho hráče, kterýho třeba máte v tom ranku sledování.
0: Tam se možná úplně hloupě, ale je rozdíl, když vidíte ten tým nebo toho hráče live na stadionu a v televizi?
1: Obojí má svoje. Když vidíte ten zápas napřímo, tak vidíte i ty pasáže kdy. Ten hráč není u míče a není teda v tom zorným poli těch televizních kamer, ale zase vidíte třeba ty reakce po nejrůznějších situacích, kdy si ty hráči někdy vysvětlou, trošku i vyčítají, jak to měl kdo udělat, kdo kam komu měl přihrát a takovou tu i body language po těch, řekněme, kritických situacích, které v tom utkání nastanou. To všechno třeba v televizi nemusíte pojmout, ale zas na druhou stranu ty televizní přenosy jsou dneska tak kvalitní a to množství těch kamer je tak velký, že zase tam vidíte věci, které prostě z té tribuny a po každý nesedíte na nějakém ideálním místě, prostě nevidíte. Vemte si trenery. Kolikrát, když je interview hned na hrací ploše poutkání, tak vám kolik trener řekne, že se na tu situaci musí vůbec podívat, aby vědělo třeba, jak ten gol dali nebo, nebo dostali. Protože někdy, víte sám, i novináři chvíli pátrají, kdo ten gol skutečně v nějak, z nějaký tý skrumáže vstřel. Tam to prostě taky nevidíte z té tribuny. Všechno dobře. Takže ta kombinace v obojího je pro mě jakoby velmi dobrá. Obecně bych řekl, když si děláte první dojem o té, o tom mužstu nebo o tom hráči, tak se podíváte na televizi nebo do toho Instatu, vidíte víc těch zápasů, vidíte, tam jsou už jak si jeho akce, takový ty highlighty, z toho jeho působení během zápasu, tak už víte, do čeho jdete. Když by mi dneska řekli, jdete se podívat na hráče XY a vy jste ho nikdy neviděl, tak vůbec nevíte, do čeho jdete. Takže jako ta kombinace je pro prvotní seznámaní s hráčem, a když pak někdo řekne z těch hráčů, který jsme viděli, tak vybereme nějakou užší skupinu a z nich pak třeba jednoho koupíme tak pak je potřeba sledovat pravidelně i live, i televizi a vystřídáme se, aby prostě nestojí to s rozhodnutím jednoho člověka.
0: Hmm. Vy jste tady mluvil o body language, je to určitě součást toho profilu, toho daného hráče a těch atributů, které všechny posuzujete. Tak jaké vlastně atributy všechny posuzujete? Nechci celou šířku, ale minimálně ty základy.
1: No tak je, už, když jsem přišli po revoluci první ty kazety z holandského fotbalu, tak tam bylo napsáno by čtyři písmena, tips, tak to byla technika, inteligence, osobnost a speed jako rychlost, ta zaujímala všechny ty, řekněme, ty kondiční věci. Tak řekněme, že tohle, když to vezmete jako základní osnovu, tak to platí dodneška. Jo, že prostě první vás upoutá, když vidíte sestřich, tak vidíte, jak ten Mesiv obejde dva hráče a dá nádherný gol, takže vidíte tu techniku, že jo. Pak vidíte, u toho vidíte myšlení, jak to provede, nebo když je někde nějaká krásná přihrávka, průnikové přihrávky, náběhy za obranu, výběr místa před brankou, tak tam vidíte to myšlení, že? Kondice je, je jasný, prostě, že to je, dneska se hra v obrovské intenzitě, tak ten hráč jednak musí vydržet pracovat 90 minut, jednak je to čin dál tím rychlejší. Všechny ty činnosti se dějou, větší rychlosti, rychlejc musíte přemýšlet ta osobnost, tak víte, jak to je, říká Marian Jelínek, hokejista zastavu stavu 3 a hokejista za stavu 0-3, jeden občanský průkaz a dva jiný lidi. A to platí, já se myslím, napříč všema činnostma i sportama.
0: Manchester City je technické mužstvo, hraje technický fotbal, hodně s balónem, přihrávky. Předpokládám, že to je profil hráčů, které které scháníte.
1: Ano, jako když Guardiola nastoupil, tak jsme s ním měli možnost mluvit, nebo on mluvil k nám, tak prostě řekl, že ta technická brilantnost je prostě základ té jeho práce. Prostě to je řekne, kdo má dokonalej první dotek, tak má víc času na, tu, na ty další činnosti vidět nebo je nebo uskutečnit, nebo přijmout rychle rozhodnutí, co s tím dál. Takže tam ta technická vybavenost, tam je, na ty jsou nároky, tam prostě obrovský. Tady si z českého fotbalu pamatem Bonho Wilfrída, který, řekněme, velkou část svého fotbalového zrání strávil ve Spartě a Byl to kvalitní střelec, prosadil se v Čechách, v Holandsku, prosadil se v Anglii a přesto prostě ta jeho technická vybavenost prostě na Manchester City, na ty jeho požadavky, Nestačila. Jeho požadovku prostě nevyhovala.
0: Dá se říct, že jsou věci, které se odhalí až potom nákupu toho hráče, že se stane typově vám sedí, říkáte rychlost, technika, možná i hlava v pořádku, ale pak ta konfrontace, protože anglická liga tě to jak chce, nejtěžší soutěž možná na světě, to pak teprve ukáže tu realitu.
1: No to máte naprostou pravdu. Dokonce i oni, i o Bundeslize už mluví jako o pomalý lize. A teď když třeba vidíte, řeknou kromě Bernu Michov, je to všechno Ty hráči, který i z Německa přichází do Anglie, tak prostě řeknou, že to je z hlediska intenzity a tempa hry nebezpečný rozdíl. Tak teď si ještě vezměte, když jsme dokázali udělat přestup z České ligy do Bundesligy, tak jaký to je pro krok pro toho hráče a prostě ta Anglická liga je ještě úplně někde jinde. Je tady ještě jedna důležitá věc říct, on každý přestup je prostě určitá sázka, do loterie. Jo. Nikdy nevíte, jestli kupujete, já říkám, Zlatokopa, ten, který přijde a za lukrativní. Smlouvu nějakým způsobem v tom klubu přežije, anebo jestli kupujete vítěze. A to ne vždycky je jednoduchý identifikovatel. Ja. A i nejlepší hráči, já si pamatuju, když jsme skautovali a kupovali Kevina De Bruyna, tak ten přestup se kvůli penězům mezi klubama samozřejmě trošku táhnul. A vím, když jsem byl v Německu, jak říkali, no, se podívej, jak on tady v tom Volksburku brání. Musím naprosto upřímně říct, že ve Volksburku měl takový postavení, že tu defenzivní činnost po ztrátě míče trošku šidil. Že zase ty spoluhráči, řekl bych, to asi akceptovali, protože věděli, že on těma golama, asistencema, kterých bylo 35 za sezonu, že to tomu můžstu vrátí nějak jinak, protože ty góly ty se sami nenastřílejí. Teď přišel, přišel Guardiola a udělal v Manchester City obrovskou revoluci, protože před Guardiolou tam bylo, vždycky říkali, tam jsou ty dělníci, co brání, a pak ty aristokrati, co si užívají ty ofenzivy. Já jsem přišel do Manchester City, kdy byly čtyři útočníci, byl tam Tevez, Agero, Edinjeko a Balotelli, a ještě roky Santa Cruz a Adebail byli na hostování. Šest skvělých útočníků. Hrálo se v rozestavení 4-4-2, takže vždycky hráli dva útočníci a jejich podíl na obraně po ztrátě míče byl nula. K tomu se přidal záložník Nasryk, ten taky příliš mnoho nebránil. A zlí jazykové tvrdili, že než se Jajature vrátí z ofenzivy jako střední záložník do obrany, tak už se zase útočí. Jo. Pak přišel Guardiola a prostě to bylo ze dne na den absolutní revoluce, že během toho soustřední v Austrálii. Ty hráči, především ty v obránci, ty prostě nevěřili vlastním očím, protože ty první jejich rozhovory, ty byly úplně jakoby úžasní v tom smyslu, že hráči, který mají dlouholetý zkušenosti, najednou začnou říkat, tak to je poprvé v životě, kdy se v mužstu, kde, kde všichni brání. Jo? A do té doby, přestože to mužstvo už dva mistrovské tituly získalo, tak prostě to týmové pojetí bylo úplně jiné. A kdybyste si dneska pustili pojetí hry Manchester City za trenera Manciniho, a teď jste viděli tu dokonalou organizaci hry na to Mistrství Evropy Itálie, tak vidíte, jaký ten trenér sám na sobě prostě udělal progres. Jo? Že z toho mužstva, kde jako bych řekl, tyhle ty, to musíte obránit a tady ta skupina, vy to zařídíte.
0: Dneska to působí jako celek. Já si pamatuju, nebo vím teďka poslední komentář po zápase Paris Saint-Germain-Manchester City kdy Jamie Carragher, bývalý obránce Liverpoolu, právě kritizoval hvězdy PSG. Říká, sice tam máte Messiho, mapeho a Neymara, ale s nimi ligu mistrů nevyhrajou, protože ty pánové nebrání.
1: No já jsem ještě měl tu čest, že jsem viděl nějaký sestřihy i Realu Madrid v době, kdy tam byl Bale, Benzema, Ronaldo, tak ten, ten kouzelný útok a za nimi byli v záloze Casemiro a Modric, a Tony Kross. A teď jenom ukazovali, že když hráli proti slabším soupeřům, tak třeba poločas byl 0-0 a ani ten herní projev toho Real Madrid jaksi nebyl zrovna nejlepší. A teď ta analýza v v tom studiu, ty kamery, jak to všechno krásně zaberou, jak ty čtyři šafáři jdou pišky dozadu. Ty Paříž je to podobný, ale neuspěl s nima, nebo na absolutní vrchol nevystoupal ani Tomas Tuchel. I když byli ve finále s Bayernem i z mýho pohledu, byli o trošku lepší, ale prostě to v finále nedotahli. Tak teď, teď je tam Poketino, další trenér, který si myslím je, je špičkový, má vysokou kvalitu, tak ani jemu se to prostě v této chvíli ještě nedaří tak skloubit dohromady, aby byli na druhou stranu. To, že prohráli nebo nevyhráli skupinu základní, to ještě nic neznamená, protože ta, o tu trofej se hráš na jaře.
0: Souhlasím, souhlasím. Posloucháte ligový fotbalový podcast Smart Football s dnešním hostem, fotbalovým skautem Manchesteru City Janem Říčkou. A já teď možná stočím trošku ten fokus, o kterém si tady povídáme na českou ligu. Jste Čech, to znamená, proč ještě v Manchesteru City neběhá český hráč?
1: No tak byl by to takový můj sen, kdyby se podařilo tam někoho dostat a kdo by tam byl a ještě by se uplatnil. V této chvíli českí hráči v Anglii nemají až tak velký renome, ale naštěstí ta dvojice slávistů Tomáš Souček a Láďa Soufal, ty udělali českému fotbalu prostě obrovský jméno to. Úplně jsme kam, kam se dostali. Tomáš Souček ještě ve chvíli, kdy se tam dostal, že ten West Ham United byl v okruhu horkých kandidátů na sestup a on byl jeden z těch klíčových hráčů, který ten klub pomohl zachránit a další rok i s Láďou Celfalem už stoupají k výšinám. To je prostě ta druhá sezona výborná a teď ta třetí zase znovu zahájili. Naprosto skvěle. Jako. Když je to z mýho pohledu konkurence, tak člověk má z těch jejich Úspěchu radost. Jo. Nemám teda radost, že nás vyřadí z Ligového poháru, ale to už je prostě sport. No. Zase na druhou stranu si říkám, že když máme s někým prohrát nebo ten můj klub, tak ať je to s těma českýma hráčema.
0: Tak navíc je tam možná do budoucna i český majitel.
1: No tak to je zase pro fotbal český obrovská vzphodna. Jako lentesy. si, v kolika anglických klubech je někdo ze střední Evropy, že jo, když vynecháme nějaký ty ruský oligarchy, jako je Abramovič, nebo ty další bohatý majitelé z těch ropných zemí ze střední Evropy, tam nenajdete lidi? Tam moc lidí není, to zase klobouk dolů před majitelem Sparty, to v podstatě i na dálku můžu říct, že budu držím palce, zase ne tak, aby byl před Manchesterem City, ale je to, je to fantastický úspěch. Je to, teď úplně se modlím, aby se jim prostě dařil dál, protože se říkám, jestli se ještě vůbec můžou zlepšovat. No? Když vidím tu kvalitu teď v Manchester City v Liverpoolu, v Chelsea. Myslím si, že nebude dlouho trvat taková určitá stagnace Manchester United. Uvidíme, co s Tottenhamem, Arsenal, jako ta špička tam je nesmírně široká a nikdy nevíte, kdy se tam zase vylíhne, Takový nějaký Lester, který za prostě udělá zázrak. Jako.
0: Ono je to do jisté míry stejné, je třeba kolikrát české lize dneska máme, byť Slávie teď vede tabulku, tak ta špička je vyrovnanější, než tomu třeba bylo v minulých sezónách hned ta soutěž je atraktivnější, ať už pro diváky, ale i pro ty samotné hráče.
1: Tak vždycky, když je v tom okruhu kandidátů na titul víc mužců, tak je ta atraktivita té soutěže roste, protože pořád je o co hrát. Jak zažil jsem v Manchester si ty situace, že jsme soupeřům ujeli oparník, tak ty ostatní jaksi z boje o titul, jako řekněme, tam je boj o druhý místo. Zažil jsem sezonu, bych řekl, úplně absolutně napjatou kdy jsme získali 98 bodů, Liverpool 97, tak to prostě si říkáte, tam nemůžete prostě z... Usnout ani na vteřinu, protože i ta kvalita těch muž se v spodní části tabulky je pořád veliká. Dřív, ty kluby z čela tabulky, ten Manchester United a Liverpool, tak ty chodili do těch průměrných nebo slabších klubů. anglické ligy si koupit hráče. Dneska je to hrozně těžký dostat hráče, i třeba ze Southamptonu nebo z Watfordu, a takový, protože těch jich majitelé mají taky peníze. Dneska dokonce i říkají, že je tak bohatá druhá liga, že některé ty kluby jsou podezření z toho, že ani nechtějí postoupit do první. Liga.
0: No, tak ono za to můžou především televizní práva, která jsou v anglickém fotbale astronomická směrem k těm klubům, ty částky. A na druhou stranu, ono asi, když někam přijde Manchester City a chce koupit hráče, tak automaticky se tam ta částka navyšuje, protože si ten majitel toho druhého klubu řekne, tak mají peníze, tak proč bych si neřekl?
1: No, to máte pravdu, no. Tady, tak to je, no. Platíme vysoký částky, snažíme se teď tomužstvo stabilizovat, teď se podařilo i zapracovat i hráče z vlastní akademie, Phil Foden už se ve 20 letech stal v podstatě klíčovým hráčem klubu. Naskakuje Kol Palmer, teď debutoval McKetty, zase další velmi šikovný fotbalista, na kterého se myslím bude radost se dívat. A je to taky další cesta. Jednak ty hráči z té vlastní akademie znají tu cestu klubu, tak to naskakování pro ně není tak složitý. Když koupíte hráče z jiného klubu, tak ten vůbec tu filozofii nezná. Ten se všechny ty prvky té hry a ta taktika v tom Manchester City jak z hlediska defenzivy, tak z hlediska ofenzivy je tak vysoká, že to pro ty hráče, ty nároky není jednoduchý vstřeba. Ona
0: hmm. to je její cesta asi i pro české kluby a postupně ty odchovance zabudovávat do toho seniorského týmu. A Sparta je to asi zdárným příkladem, takže ta cesta minimálně v tom české prostředí je tímhle způsobem správná.
1: No, je ideální. Já si myslím, že víc klubů tady pracuje dobře, že, že doplňuje z vlastních řad a i ty bohači, i ty kluby, řekněme, méně ekonomicky situovaný, tak ví, jako Když je tam chytrý majitel, tak na to dohlídneš, zeptá se. Když budete majitel klubu, tak se zeptáte, kolik je tam odchovanců že vám řeknou žádnej, tak se můžete jít zeptat do jak je možné, že jste nikoho nevychovali. Jo, to, prostě, to je na těch majitelích, jako jak bude tlačit ty trenery k tomu, abyste vlastní hráče. Když budete sázet na zkušený hráče, tak ty neprodáte.
0: Je to tak a, a zaplať pámu se ve objevují hráči jako Adam Hložiek, Samek ze Slavie a další, kteří postupně jsou vlastně členy základních sestav těch klubů a to možná i pro vás jako pro skauta je pak o to zajímavější tyhle hráče sledovat
1: Máte naprosto pravdu a pro nás ty mladí hráči, kteří začínají tu kariéru, zajímaví jsou velice. Ta jedna věc a druhá věc je zase jim bych zkázal, na sobě pracují, protože dneska můžou vidět špičkovej, evropský a světovej fotbal na televizních v obrazovkách, nejrůznějších těch médií, tak můžou vidět od rána do večera, tak vidí, co na těch jejich postech jejich konkurenti umí. Ty chytřejší, ty se poučí a budou na sobě pracovat, protože cesta nahoru do těch velkých klubů veden přes tvrdou práci. Když se ptáte Pavla Nedvěda, jak se dostal až do Juventusu a ke Zlatýmniči, tak řekne tvrdá práce, Petra Čecha se měl možnost vidět zblízka při jeho růstu, tak tam nikdy nebyla jediná možnost vidět, že by něco nechtěl udělat pořádně nebo se v něčem nechtěl zlepšovat. Prostě to jsou lidi, kteří ví, že jenom tvrdá práce přinese úspěch, jako jiná neexistuje. Jak se stanete skvělým tenistou? Že budete ležet doma na kanapy u počítače?
0: To tak asi není, že? <laughs> Zeptám se, když vy hráče, Jaká je pro vás aktuálně věková hranice, kdy ten hráč přichází v úvahu na nějaký přestup? Vy jste říkal, že dneska už řešíte spíš hráči do seniorského týmu? Znamená, asi to nebudou 16-letí kluci.
1: Já sleduju v podstatě hráče, který naskočí do seniorského fotbalu. A to řekněme, nejdříve bývá v těch 16 letech. Například za Dortmund hraje Jude Bellingham, který hrál druhou anglickou ligu v Birminghamu v 16 letech. A hrál v základní sestavě, hrál velmi dobře, nebyl to nějaký úzus majitele, že potřebujeme tam protlačit mladý, aby ty velký to přišli zaplatit. Ne. Ten prostě měl takovou kvalitu, Hned, hned v těch 16 letech, že člověk až nevěřícně kroutil hlavou, jestli mu opravdu 16. Přistoupil do Dortmundu, hned hrál Champions League, pořád je v základní sestavě, pořád si myslím, že ty jeho výkony mají stoupající tendenci v anglické reprezentaci. Tak řekněme řádově, ty hráči od těch let, od těch 16, 17, kdy naskakujou, ale někdo naskočí do seniorského, Fotbalu díla a prostě vyplave na povrch děti vezměte třeba cestu v Čechách Jana Kolera, který do seniorského fotbalu přišel přes Bčku Sparty ve 20 letech. A ta jeho kariéra se odvěla tak raketovým způsobem, že to, čeho dosah, jako nejlepší střelec český fotbalový a československý fotbalový historie, je naprosto úžasná a naprosto výjimečná. To je, to je opravdu pohádka to, čeho dosah. No, takových hráčů je po Evropě víc, který, s kterýma se nepočítalo dřív, a najednou se objeví. Hmm. Kdo je dnes
0: nejřavějším zbožím na scoutingovém a přestupovém trhu? Jsou to ty hráči jako Mbappé, Halland a?
1: No, asi jo. Asi ty útočníci vždycky budou jaksi nejdražším zbožím, protože pořád se ten fotbal hraje na goly, i když Manchester City je trošku specifický klub, že ten Guardiola má filozofii, že jak si ty soupeře chce přehrát bez útočníka, jiným způsobem. V tom jen se naprosto odlišuje od všech, protože kdybyste v trenérovi asi jinýmu řekli, že na trhu je kvání, já nevím, Vape Haaland, tak řeknou, jo, ty přiveďte. Tak kdo by je nechtěl? Hráče s obrovským potenciálem dneska, to je jasné. Ty jsou absolutně nežádanější, ale taky dneska vidíte i velký kluby mají starosti i s tím obsazením středních obránců. Teď vidíte v Manchesteru, Manchester United, i v Manchester City jsme utratili dost peněz za obránce a přesto jsme s těma výkonama obrany nebyli spokojení. Na místě teď levého obránce hraje Pravonohý kancelo, ne že by to byla nějaká rarita v českém fotbale. I pravonohý obránci byli na levé straně, dlouho hráč třeba i Filip Lam, Vernon Mnichov, e, za Riberem levý obránce, takže není to nic novýho, ale nicméně nám teď v případě kancela se to obrovsky vyplácí, protože šel výkonnostně nahoru a vidět ho, tak to je velký bonus nejen v defenzivě, ale i v ofenzivě.
0: Je pravda, že má hodně asistencí v téhle sezóně a je to jedna z těch raketových věc aktuální sezóny. Ale když se ještě vrátím k vám a, a k vaší kariéře, Scoutové, tak vy jste uh, aktuálně v Manchester City, ale byl jste i v Chelsea, byl jste v Hamburgu. Dá se popsat vůbec jako rozdíl mezi
1: těmi jednotlivými uh, působištěmi? No tak uh, tam to spíš záleží na tom, jak, jak ten konkrétní trenér ten servis vyžaduje. Když uh, byl třeba v Chelsea Mourinho, tak uh, v podstatě s náma příliš nespracoval. Měl svůj systém práce, který mu věřil a uh, jakoby uh, i v té jeho práci vidím dlouhodobě, nejenom v Chelsea, že ty hráče, který si ne, nepřived sám nebo prostřednictvím těch svojich lidí, kterým věřil, takže jim ani moc nevěřil. Vemte si, že odešel z Chelsea Robin, odešel Salah, odešel Kevin De Bruyne, odešel Lukaku. Teď si vezměte, kdybyste hráče, který nechal odejít, kdybyste ty hráče měl v jednom klubu, že budete mít Lukaku, Kevin De Bruyne a Salah. Řekněte, kdo by ten takový útok nechtěl mít? Takže třeba s ním ta spolupráce jako taková nebyla, ale zase v té době byl velký tlak v Chelsea, jako vybudovat i silnou akademii, protože... Chelsea před Abramovičem měla mládež, kterou bych řekl, byla ani neprůměrná a nebylo žádný zázemí. Když přišel Roman Abramovič, tak řekl ano, udělá se větší stadion, to se zatím nepovedlo, i když ty povolení všechny ty pozemky, ty, všechny ty budovy okolo stadionu jsou. Postavilo se tréninkové centrum, který, když jsem tam přijel, byl ve výstavbě, tak to bylo strašidelný. Prostě i já už to bylo v takových stavebních buňkách. Ty největší hvězdy, na které jsme koukali v televizi, tak prostě měly zázemí, který bych řekl, tak to bylo, když to řeknu jen velmi skromný, ale postupem času to, co se vyvolalo, bylo fantastický. Přišel jsem do Manchester City, tam se taky budovalo tréninkové centrum za 4 nebo 5 miliard korun tak vemte si, že stadion Slávy se udalil, že stál miliardu a tady treningový centrum stálo asi 5 miliard. To je prostě pastva pro oči a prostě té sen každýho trenera, pracovníka v tom klubu v něčem takovým pracovat. Teď jsem viděl Slávě kdysi, když jsem byl ve Slávě, měla spolupráci s Totnahem Hocpr, že měla stejné vlastníky, tu firmu Enik, která Totnem vlastní dodnes, tak tam do rosteneckou ligu hráli na hřišti na louce z kopce jsem si říká přece můžu přijet do Čech a říct někomu, že Totném hodzprhere do rosteneckou ligu na hřišti, který je z kopce. Že to ani není rovná plocha. Byly tam tři krásně travnatý prochy pro Ačko, ale mládež prostě tam už to bylo na louce. Jo? A dneska má Tottenham jednu z nejmodernějších akademí celého světa. No. To prostě tam ty investice do ty infrastruktury jsou obrovský, obrovský.
0: Tak ono je evidentní, že bez toho kvalitního zázemí a směrem k mládeži nevybudujete velkou klub.
1: No tak je to cesta. Teď je otázka, kolik si toho třeba ten náš stát může dovolit. Ale přeba bych prostě každému trenerovi, každému pracovníkovi, ať už těm různým fyzioterapeutům, maserům a těm kondičním trenérům, aby ty podmínky, které mají oni, aby měly aspoň přibližně takový. Protože ten fotbal prostě bez toho nejde dělat. Jako nejde. To už dneska neudělá, že tam bude někde jeden trenér, jeden asistent. To nejde. To je utopie.
0: Vy jste hodně hovořil o tom, že vlastně Scout dneska má k dispozici nástroje, ať už v podobě třeba systému Instat a přes vlastně televizní utkání, kdy vlastně dneska pomalu, pokud máte dobrého televizního broadcastra, vidíte skoro všechny zápasy po celé Evropě. Ale jak to bylo, když jste začínal? To muselo být opravdu o té tušce a o tom neustálem cestování.
1: No ano, já souhlasím, tak to vypadalo a taky zase ty agenti tehdy měli sestři a DVDčka, který rozesílali po klubech nebo rozváželi a tak jste třeba jeden gol viděl osmkrát za těch deset minut toho sestřihu, pak jste zjistil, že ten gol pat už před třema rokama. Takže ty agenti samozřejmě dělali svojí práci tak, aby to své zboží, ty svý klienty prostě dokázali posunout, veš, aby si ty klienti pomohli, aby i oni si pomohli, to je prostě logický. Dneska vám někdo řekne, já mám fantastického hráče, no, tak vy se podíváte, kolik odehrá zápasu, jaký úrovni, kolik má gólu, asistenci a to je jenom ten začátek. Že Pak jdete třeba k tomu instatu, si sednete a jedete dál, vidíte samozřejmě, kolik, v jaký reprezentaci, jak se prosadil nebo v jak kvalitní reprezentaci hraje, čeho ta reprezentace dosáhla. Kam se dostali hráči z těch úspěšných 21. kdysi z ty stříbiný ze Slovenska a ty zlatý z Bazileje. A tak prostě dneska už to nemáte čím za, zaobalit. Už si, ne, už, už si
0: dneska nekoupíte zkažené Jako,
1: Je to tak, no, říkal, jak jsem říkal předtím, on stejně každý přestup je pořád loterie. Jestli ten hráč se adaptuje a prosadí v novém prostředí, tak i kolikrát slyšíte hráče, že tady pod tím trenérem jsem necítil důvěru, tak mě to, jakoby, nechci říct, třeba nebavil, ale prostě mě to nešlo tolik, nebo ne, necítil jsem důvěru, nehrál jsem tak dobře. Na druhou stranu vidíte cestu třeba Dominika Haška, že nejlepší brankář světa přijde, do NHL a taky nebyl od prvního zápasu ten, kde, před kterým by ta NHL, ta Amerika padla na zadek, ale měl takovou vůli se prosadit, že to nakonec dokázal jako, jo. měnil klub a kolik jiných sportovců by rezignovalo a on to prostě dokázal a to je pro mě otázka, jestli současná hráčská generace má tu vůli na sobě pracovat Prostě si postavit vysoký cíl a jít za těma cíly, aby, abych je dosah. Jako třeba v případě toho součka Coufala klobouk dolů. Protože především ten příběh toho Ládi Coufala, ten je určitě jako zajímavý v tom, že taky nebyl žádnou jakoby dětskou hvězdou, která by sbírala reprezentační starty od té reprezentační patnáctky pravidelně. Vůbec. Říkám, jako pro mě vždycky říkám, ta cesta, jakou dokázal Jan Koller, tak to je te prostě, skoro bych řekl na nějakýho fotbalového Oscara.
0: Tak je pravda, že. Třeba v případě Součka a Soufala je až neuvěřitelné, že oni naskočili do nejtěžší soutěže fotbalové v Evropě a zvládli to naprosto, naprosto v klidu.
1: No ale zase je tady potřeba vyzdvihnout tu práci Slávě. Pod Jindru Trpišovským Slávě udělala v podstatě raketový vzestup. Když jste viděli její působení v těch evropských povárech dvakrát ve čtvrtfinále Evropské ligy, pak byly v Champions League. Ne, že by tam bodově byly tak úspěšní, ale herní pojetí té Slávě Jí vybudovalo obrovský respekt i v Anglii, protože celá řada lidí se mi ptala, že hledali, kde ten Indra Trpišovský hrál, protože je ty bývalí hráči k tomu trenerskému řemeslu, jak si mají o kousek blíž než ty hráči, kteří neměli nějakou oslnivou hráčskou kariéru. A to jako jsem zažil v případě Jindry Pišovského a předtím Pavla Varbit několikrát. Několikrát, že prostě ty lidi vidí, že ty kluby hrály dobře nebo hrajou dobře a že i to jejich herní pojetí je velice progresivní. Je
0: pravda, že třeba i Jose Mourinho nebyl žádný velký kopáč, když to tak řeknu na hřišti, ale trenérsky je na to půrovni.
1: Jo, já souhlasím s váma. To, dneska taky zase úspěch toho trenéra je, jak rychle začne trénovat. Když hrajete do 35 let a teprve začnete s trénováním, tak proti těm lidem, kteří trénovali třeba od 25 let, tak zase jste jakoby 10 let pozadu. A i když ty bývalí hráči mají jaksi zakodovaný to, že všechno poznali, všechno znají a všechno udělali, tak ta trenerská práce ta je brutálně těžká. To je prostě nejtěžší, že paky existuje, protože jste v podstatě proti všem, protože ten majitel si myslí, že mu ničíte investici. Když nevedete 3 tak vás hubujou diváci z tribun, novináři vás taky trošku properou. Ty hráči si asi říkají, trenér nám neřek, myslím, by řekli, já... Toho za stolik neumím a jsem před tu bránu bojí mít, tak gola nedám. On nikdo z nás neříká, když se něco nepojede, no, tak to jsem zavinil já.
0: <tějí> to je pravda. A navíc dneska se trener podle mě i pere s rodinnými příslušníky hráčů, kteří určitě mají názor na to, proč nehraje ten a ten základní sestavě a tak dál.
1: No tak já už dlouhou dobu, jak si trenerský práci se nevěnuju a, a musím se přiznat, že mi nechybí. A zase obrácení, <tějí> já jsem nebyl takový trener, abych já chyběl českému fotbalu.
0: <tějí> Ale skeuts jste výborný a máte úžasné angažmá podíváte do svých notísků z historie, jaké jména se tam třeba objevují, které jste viděl a dneska jsou hvězdami nebo hráči, kteří naprosto v klidu fungují v a týmech. Vzpomenete si...
1: Asi ten nejvýznamnější v mém životě je brankař Petr Čech. Dneska ředitel konkurenční čas ještě je takový neslušnej ke starému pánovi a kamarádovi, že mě ani nenechá vyhrát Champions League. <laughs> no, tak z toho jsem znal od 16 let a v jeho kariéře jsem, řekněme, takový kamínek v té jeho velké mozajce. A toho jsem znal z hlediska těch zahraničních, tak si pamatuju, že jsem byl na nějakým turnaji do 15 let a napsal jsem, že tam je šikovný hráč, Eden hazard a za rok jsme byli na mistrovství Evropy do 17 let. Já říkám, tenhle ten je výborný. Říká, no to je ten jeden hazard, co už siloní o něm psal, protože měl úplně jiný účest. Víte, jak to dneska v tom kadeřnictví je. To... Každý týden týden něco jiného. Každý týden nevám, něco Teď zase ten kluk za ten rok drobet povyros z takové hožvičky najednou už byl, jako se obrovsky změnil během toho roku, jako fyzicky, no a fotbalově roz, dále. Ten udělal obrovskou kariéru, že jo? Bejc, kluka, talentovaného žáka se stát nejlepším hráčem Premier League, tak. To je, no. Je ještě někdo jiný, kromě Petra Čecha? Když jsem s trenéřinou začínal v tělovýchovní jednotě Sušice, tak jsem dostal možnost jít studovat trenérskou licenci třetí třídy, tehdy dneska by to asi byla licence C. A to školení probíhalo ve dvou fázích ve skalné uchebu. A organizátorem byl pan Václav Nedvěd, otec naší fotbalové legendy Pavla Nedvěda, dnešního ředitele Juventusu Turín. A tam jsem Pavla viděl poprvé ve 13 letech a to prostě na to nemůžu zapomenout. Přišel ze školy, takový byl nějaký říjen nebo listopad, takový kabát na sobě, tašku na zádech, vzal si míč, šel do tělocvičny, v té je krásná tělocvična a teď tam v těch takových, bych řekl, strašidelných botách, co se týče sportovního vybavení, teď tam kopal levou pravou nohou nárty, o zeď tělocvičny a ten míč mu vůbec neutekl. Já jsem byl úplně... Pak jsem říkal, to toto jsem ještě neviděl. Pak jsem se ještě zeptal, do toho je, kolik je mu let. A mi řekli, no to je Pavel na dvě, ten je šikovný, ten tady hraje v Chebu. Jsem říkal, tak on nás přijde zkoušet, pan Žaludek. Jo, ten je tady každou chvíli, ale on ještě do Plzně nemůže. A když ten pan Žaludek potom přijel, tak mi říká, viděl si ho, říká, viděl, a jak to, že ještě není v Plzni, protože tady výkonnostně neporoste. No, ono to není jednoduché, ono to asi půjde až do dorostu. Jsem řekl, čím dřív bude ve vašich rukách, tím dřív má šanci, že z něj bude velký hráč. A za rok jsem ho viděl znovu ve 14 letech a viděl jsem ho na mezikrajském výběru těch západních Čech který byl pod rukama taky toho pana Žaloutka a tam poprvé v dějinách vyhrál ten výběr venkova proti výběru Plzně. Vyhrál 2-1, Pavel Nedě dal gola ze 30 metrů pravou nohou a ze 30 metrů levou nohou. To bylo další, kde všichni ty rodiče těch všech ostatních hráčů jenom řekli, no, tak to je rozdíl.
0: Ono se o něm obecně traduje, že neměl takový talent, ale tohle to jisté míry nevyvrací. Já s tím nesouhlasím, jako.
1: to byl obrovský talent. To, já jsem to ve 13 letech viděl, tak to nesouhlasím s tím, že nebyl talent. A to vůbec nic nerozporuje to, že obdivuju ten je jeho zápal, to je jeho zanícení a tu pracovitost prostě dostat se tam, kam až se dostal. Přestože ne všechny období v tom jeho fotbalovém vývoji byly jako přímo čarí nahoru.
0: Ale právě ta práce, o které my se tady hodně bavíme, ta tam prostě musí být.
1: Já si nedodu představit. Mně říkali, že Ivan Lenl už v 8. třídě základní školy trénoval 6 až 8 hodin denně, tak to prostě už něco vypovídá o tom, jaká je ta, ta cesta k těm absolutním mavřínom.
0: Když to třeba vemu zase u nás z ligy, tak hodně se teď řeší Adam Hložek. Má už jít pryč, nemá jít pryč, stagnuje, nestagnuje. Samozřejmě píšou to média, nejlíp to asi ví samotný hráča a jeho okolí, ale jaký je třeba váš názor na tohleto?
1: No, tak mě se zdá, že ty očekávání o něm jsou tak veliký, že jakoby na něj nakládáme už v těchto letech až příliš mnoho. Jo? Jak si mám informace, že on to zase až tak neřeší, je to chytrý kluk, je pracovitý, média řeší, jestli má hrát tu či ono pozici, on to údajně tolik zase neřeší, já zase si říkám, že co ho nezabije, ho posílí a nikdy nevíte, kdy přijdete do klubu, kde by, když by byl čistě fotbalista pro jednu jedinou pozici, kdy na ten váš konkurent vám prostě třeba zamezí vůbec hrát že když by mohl hrát na více do pozicích, tak je to výhoda. Jako tam, kdy se mi zdá, že se příliš řeší to, že jestli musí hrát útočníka, nebo nemusí, ale třeba je i ve světě i celá řada velkých útočníků nehraje přímo na hrotu. Cristiano Ronaldo taky hrá za Benzemou, trošku takový, jak Němci říkají, Hal Plinks, jakoby trošku půl zleva a tou silnější pravou nohou do prostřed. Asi pro ty mladý hráče je trošku výhodnější, když by mohli hrát ve dvoučlenném útoku, že tam ten tlak na ně není takový. Viděl jsem třeba růst Serge'a Agera, protože v té době jsem byl v Chelsea a jsme Fernanda Torrese. Ten dal přednost nejdřív v Liverpoolu a pak stejně z Liverpoolu se do Chelsea dostal. Tak hrál Fernando Torres, jako bych řekl, starší útočník a Agero přišel z Argentiny jako mladý hráč. Hrál vedle něj, že ten tlak na něj nebyl tak velký. Tak myslím si, že pro speciálně pro točníky je výhoda hrát asi ve dvoučleném útoku. Ale když si srovnáte situaci Patrika Šika, tak ten odešel na hostování do Bohemky, protože Sparta hrála s jedním hrotovým útočníkem a David Lafata dal 200 gólů v české Lize. Žádný tenor takovýho hráče prostě nevindá. Jo? Ale třeba spekuloval jsem potom, co by se dělo, kdyby v té Spartě zůstal a hráli jako spolu ve dvou.
0: Já se ještě zeptám na ten tlak, protože dneska ti hráči mladí i vzhledem k tomu, jaká je dneska doba. Už v 18, v 17 letech jsou pod velkým tlakem. Dají gól, dva, tři v lize, už se hned spekuluje, je to talent, měl by přestoupit, neměl by přestoupit, už, už ta pozornost a ten fokus na toho hráče je obrovský ze strany médií, fanoušků a tak dál.
1: A tak víte, že prostě ty média to živí, prostě ty spekulace, ten fotbal živí, kdo tam přijde, kdo bude, který trenér, kdy skončí, kdy přijde, kdo přijde ten hráč jde tam, nepůjde tam, že on Mbappé, Haaland, komu to podepíšou, tak ty média potřebují ty fanoušky masírovat od rána do večera, aby pak v tu sobotu a v neděli tohle těch peněz a na ten stadion přišli, že, že budou říká, tam je ten, no, on spí, tam je ten, on, on to, on je línej, tak kdo tam bude chodit, že potřebujete ten produkt prodat. A já za obráceně, jako říkám, oni jsou mladí, hlože, karabec, samek, já nevím, teď sází goly v druhé lize, Denis Aliagic a najdeme spoustu dalších hráčů, mladý voleslavy, mladí hráči, tak jako držím jim pac, ale musí hodně pracovat, hodně, hodně pracovat.
0: Jaký je váš záběr, co se týče regionu? Není to asi Česká republika, je to střed Evropy.
1: Takhle, v České republice málo. Já nejvíc sleduju hráče Bundeslize, pak když jak si zhužíme nějakou selekci před přestupným termínem, že kdyby byla situace, že na ten a ten post potřebujeme hráče, pak už je to napříč Evropou.
0: A Bundesliga to je velký téma s Bayernu, protože ten je naprosto dominantní. Říká se, že to té soutěži trošku škodí, protože kdyby byla vyrovnanější možná by byla atraktivnější. Na druhou stranu, tam je asi vidět, že ten Bayern a jeho progres obecně i ve srovnání s Evropou je obrovský.
1: Já bych tu jejich dominanci viděl v kvalitním řízení především prvního mužstva. Jo? Mládež Bernu nikdy nebyla žádná extra klasa ani v Německu samotným, natož někdy v porovnání s Evropou, ve srovnání třeba s tou Barcelonou, Benficou, Lisabon, ale i třeba Salzburgem. A tady prostě vidím, vidím že to A mužstvo řízeno těma jejíma bývalýma hráčema, jako byl Franz Beckenbauer, Hennes Rummenigge, To je vidět, že ta práce byla dělaná dobře i z hlediska toho vlastního klubu, i z hlediska, řekl bych, ty agresivity vůči těm soupeřům. Když se vezmete, tak v minulosti sebrali hráče Dortmundu, sebrali jim Getseo, sebrali jim Lewandowskýho, teď nastartovali proti Lipsku, sebrali Lipsku trenéra, sebrali Sabicera. A v té chvíli oni dokážou ty soupeře oslabit tou svojí kvalitou. Prostě to ten gigant, ten žralok na tom trhu prostě udělá, že ty druhý pokouše. No, ale za zvobráceně oni to dokázali zuročit v Evropě na tom, že v UEFA jsou dneska první. Takže je úplně zbytečný se ptát, jestli ten Bayern je nebo není úspěšný.
0: Tak to pokládám, že va- vaše ambice Manchester City bude je přeskočit.
1: No tak vždycky chcete vyhrát všechny trofé, který máte k dispozici a Manchester City není výjimkou. V Anglii se to daří. Jestliže jsme za deset let vyhráli šest titulů, teď třikrát za čtyři roky, tak v té konkurenci je to zázrak. Na druhou stranu prostě v té Champions League a děláme, co děláme, tak vždycky se najde někdo, kdo nás z té soutěže prostě dřív či později vyšoupne. Jistě cíl to je, bez diskuzí, protože dokud tu trofej nemáte, tak oni ní usilujete. Když to nevyhráte, tak utřete slzy, zvednete hlavu, jedete dál, protože zase se hre, za rok se hraje znovu, že jo?
0: Já bych vám asi měl říct, že vám držím palce. Já to říct upřímně nemůžu, protože já jsem fanoušek Manchester United, ale minimálně vám držím palce v tom, aby se vám dařilo osobně, abyste dokázal přivést další a další hráče. Věřím, že třeba i z českého fotbalu do Anglie. To si myslím, že by bylo krásné. A chtěl jsem vám poděkovat za to, že jste vlastně dnes přišel na to povídání, které tady jsme vedli. Myslím si, že to bylo velmi, velmi zajímavé pro mě. Mohu bych tady sedět další dvě hodiny. Ale děkuju za to a přeju vám, ať se vám daří v budoucnu.
1: Já děkuji za vaše krásná slova. Jednu chybu za život, že fandíte Manchester United vám odpouštím. To je samozřejmě mě jednou žertu. Je jasný, že to je prostě klub s obrovskou tradicí a obrovskýma úspěchama, tak se si zase nemůžu říct, že jste se vybrala špatně. Děkuju vám a já bych popřál českému fotbalu všem českým reprezentacím, všem českým klubům, všem hráčům, aby dosahli maxima, aby proto během té krátké fotbalové kariéry, aby udělali všechno pro to, aby se dostali maximálně vysoko, jakým to jejich talent a osobnost umožní. Třeba bych si taky kromě toho, že by jsme tam přivedli do Anglie další český hráče, aby jsme tam přivedli i český trenéry. Protože když může trénovat druhou německou ligu trenér z Běloruska nebo Bundesligu trenér z Maďarska, tak proč by tam nemohli být český trenéři? Vám všem, držím palce a vám osobně děkuji za pozvání.
0: Děkuji. Děkuji moc. Děkuju.